0: Hej alla lyssnare Jens här, grundare av yrkespodden Vad kul att ni lyssnar Och hoppas ni blir inspirerade av yrkena I dagens avsnitt kan jag gladligen bekräfta Ett stolt samarbete med Grant Frank Grant Frank säljer skjortor Klockor, mockajackor Och massa annat via internet Ett entreprenörskapsbolag som vuxit Extremt mycket Och nu har jag fixat så att du som lyssnare Får 15% rabatt på hela sortimentet Om du anger koden Yrkespodden i kassan Tack Jan Frank. I dagens avsnitt träffar jag Sofia Gustafsson som jobbar som kulturredaktör på NA, Örebrovs lokaltidning. Hon är utbildad journalist och vi pratar om utbildningen och hur man måste vara beredd på olika uppdrag som journalist. Sofia berättar också hur en dag ser ut som kulturredaktör och vad man har för ansvar. Nu kör vi! där, varmt välkommen till Yrkespodden, alla lyssnare. I dagens avsnitt så har jag med en kulturredaktör som heter Sofia Gustafsson. Välkommen! Tack, tack. Hur känns det att vara på Yrkespodden?
1: Eh, spännande. Första gången jag är med i en podd.
0: Jaha, så det är ju alltså. Mm, mm. Kul. Men du, vi kan först bara, eh, ska du få berätta, vem är Sofia Gustafsson?
1: Eh, jag är en 33-årig sig från Kumla eh, som... Eh, har spelat fotboll hela min uppväxt och eh, tycker om att läsa och gå på teater. och eh, ja, Vad tycker jag mer om? Jag tycker om ganska viktiga saker. Men, eh, tycker jag är glad över att det är sol ute just nu.
0: Ja, det är riktigt skönt när det är på väg att bli sommar. Alltså. Jag mm. har varit ute så mycket jag kan nu. Men eh, du bodde i Kumla, sa du? Ja, precis. Ja, är du uppvuxen här i Örebro också?
1: Eh, ja, Kumla är två mil utanför Örebro här. så att, eh, Där har jag växt upp.
0: Har du gått gymnasiet där också? Nej,
1: jag gick i Hallsberg, Alléskolan. På den tiden, det var innan man fick välja gymnasiet. Så att då fick jag och mina klasskamrater allihopa åka till Halsberg.
0: Vad gick du där
1: då? Där gick jag samhällsprogram Okej.
0: Okay. Och sen så, du är utbildad journalist idag. Mm. Som vi ska gå in på lite mer djupare på. Och vilken högskola eller universitet har du gått på då?
1: Mitt Mittuniversitetet i Sundsvall. Ah,
0: Okej. Okay. Och när började du plugga till journalist då?
1: Jag började plugga 2009. Så jag tog några, några sabbatsår. Jag var 25 när jag började plugga.
0: Okej. Okay. Vad har du gjort innan däremellan då? Vad jobbade du med då då?
1: Då var jag, först var jag i Oslo ganska många år och jobbade som truckförare. Och sen så var jag i London ett tag och jobbade i butik. Aha. Och så reste lite emellan sådär.
0: Häftigt. Och sen så tänkte du, nu ska jag besluta mig att åka till Sundsvall. Ja. Varför blev det just Sundsvall då?
1: Nej, men sen så var det så där att alla, både jag och mina närmsta vänner som, som bodde i Oslo, vi kände att nu, äh, nu måste vi ta tag i, i livet och börja plugga. Eh, och då fick man ju bestämma sig vad man skulle bli där. Den där frågan som man hade haft liksom hela sitt liv med sig, men aldrig riktigt kunnat besvara. Eh, så vi bestämde oss att nu ska vi söka lite utbildningar. Eh, jag tyckte väldigt mycket om att skriva- och hade väl tänkt att journalist var ett sätt- att få, få göra det man tycker om. Eh, så att det var med på min lista. Och sen hade det varit just Sundsvall och Mittuniversitetet. Jag, jag tror bara jag googlade lite på olika skolor- som hade journalistutbildningen- och eh, tyckte att den passade mig bäst. Jag hade egentligen inget förhållande till Sundsvall som stad- eller kände inga personer där. Eh, men till exempel journalistutbildningen i Stockholm- på Södertön, den som, som fanns då, det finns nog fler, eh, men den jag tittade på, den hade till exempel ett eh, miljöinriktning, tror jag det var. Och den andra, det fanns två inriktningar, den andra tror jag var ekonomi. Och där kände inte jag att det passade mig, jag ville ha liksom, den här breda, eh, breda fokuset som fanns i Söldsvall.
0: Men eh, finns det mycket journalistikutbildningar här i Sverige?
1: Ja, jag, jag vet inte, är svårt att veta vad man ska jämföra med, men nej det är kanske inte så jättemånga, den de stora är väl i Stockholm, Göteborg den i Sundsvall är ganska stor också och sen så tror jag det finns någon i Kalmar som är mer inriktad på radio i alla fall gjorde det där då, jag vet inte riktigt hur det ser ut idag, sen finns det väl lite sådär folkhögskolor och så som också har eh, journalistinriktning och en del, jag tror kanske det finns en del så här kurser och, och så som man kan gå också, som, som man kan liksom alla som är journalister är inte utbildade det är ju.
0: All right Men du åkte alltså till Sundsvall, hur var det då? Du känner inte till staden alls och hur var det?
1: Ja, nej, det var väldigt nytt att eh, åka helt själv till en helt ny stad som man aldrig har varit i tidigare eh, men så är det ju för ganska många som pluggar eh, speciellt om man inte pluggar i just Stockholm eller Göteborg liksom. så att eh, jag var ganska nervös innan men för, redan första gången jag träffade min klass så, så märkte jag att det var samma för nästan alla. Ingen kände någon och alla hade kommit från andra ställen i Sverige och, och alla ville liksom hitta folk att hänga med. Så att det, det blev ju genast den grejen att man hängde med de andra klassen och i klassen är klasserna över och under och sådär. Så
0: men hur var studentlivet i Sundsvall då? Uh,
1: ja... Det, det, var, det var kanske ganska smalt så vi var mycket i våran klass och med, med journalistklassen över oss och så fanns det också en fotoutbildning fotojournalistik så de hängde vi också med eftersom vi hade mycket samarbete med dem men det hängde kanske inte så mycket med, med resten av skolan utan det var i alla fall i den klicken som jag var i så var det ganska begränsat till klassen och så och det var ju kul, då lärde man känna dem lite bättre Istället för att lära känna väldigt många.
0: Ja, ja för för exempel nu när vi går eh, ekonomi som jag går då, då. är vi typ 150 personer i en klass. Det är så här, man blir i grupper. Det blir ja. inte liksom en klass. Nej, jag förstår. Men Nej. det blev så för er.
1: Vi var typ 30. Och sen så fanns det då eh, två klasser över oss. Eh, de två åren innan som också var ungefär 30. Och sen var det de här bildjournalisterna som var 30 i sina klasser också. Så att det fanns ganska tydligt vilka man skulle hänga med. Och sen var det också... Vi fick fadrar från klasserna över oss. Så att man, man fick liksom en grupp direkt som man kunde lära känna lite bättre. Ja.
0: Men eh, Isundsvall En journalistutbildning, hur ser den ut? Är det treårigt, fyraårigt? Hur... Treårigt,
1: en kandidatexamen.
0: Beskriv lite år ett, år två och år tre i utbildningen.
1: Ja, just det. Nu ska jag se hur mycket jag kommer ihåg. <laughs> <laughs> jo, men första året så... Eh, Just i Sundsvall så är journalistutbildningen väldigt inriktad på hantverket. Det man faktiskt gör när man, när man jobbar som journalist. Så att det är mycket sådär att lära sig att skriva en journalistisk text. Eh, att göra en intervju. Det är mycket så direkt. Eh, sen andra året kom det väl in lite mer... Det är ju en hel del också lagar och regler. Vi har ju tryckfrihetslagar och publiceringslagar och sånt där. Hur funkar man, de där? Uh, upphovsrätt och sådär. Jo men det finns, ju, det finns ju böcker som man får läsa och titta på och sådär. Uh, sen när man väl jobbar som journalist ute på, på tidningen så har man ju då är, har man ju liksom chefer som, som har koll på det där och kan det och, och så att då behöver man inte riktigt ha stenkollen längre. Men, uh, men under utbildningen var det viktigt att lära sig lite vad får man egentligen det finns ju sådär, Vad får man egentligen skriva? Eh, vad får man egentligen som anställd om jag intervjuar någon? Vad får den säga? Får den avslöja sina hemligheter och sina förhållanden? Hur gör man om man vill eh, få ut uppgifter från en myndighet? Eh, det är mycket sådana... Ganska tråkiga. Det låter ju väldigt så här gråa. Men tacklas du med
0: dig idag liksom på jobbet eh, också?
1: Som kulturredaktör är det inte jättemycket sånt. Men som journalist så jobbar man ju jättemycket med det. Just att så här begära ut handlingar från till exempel eh, tingsrätten. Det kan ju vara en, en vardagssyssla för vissa journalister.
0: Och det får man lära sig mycket i, i år två då, eller?
1: Ja, som jag minns det så, var, så, var, så kom mer... Den sortens praktiska saker kom mer in i, i årskurs två. Där vi hade hela tiden i etan, två och treen, Ja, nu heter det inte etan, två och när man går på universitet. Ja, <laughs> där vi hade var såna här praktiska övningar som var väldigt, väldigt bra. Där man verkligen lekte tidning. Alltså hela klassen eh, ihop då med bildjournalisterna. Vi, vi delades upp i, i tre grupper. och Så skulle vi göra varsin tidning i en hel vecka och så. Eh, de, var jätt, de tyckte jag var jättebra. Jag tror de uppskattade av alla eleverna. För då, då fick man verkligen känna vad det var. Vi gjorde ju riktiga artiklar och gjorde vi någonting som var riktigt bra. Då sålde vi in det till lokaltidningarna där. Eh, Häftigt. Mm, så det, då fick man verkligen lära sig vad det handlade om. Sen i trean då var det, det C-uppsats. Mm, och sen hade vi också en en termins praktik i Trelleborg.
0: Jaha, vad gjorde du där då?
1: Då var jag på Metro i Stockholm. Mm, ja, berätta mer. Vad fick mm. du där då? <laughs> eh, nej, men det var jag allmän journalist, Alltså jobbade med, med allt. Så. så, ja, det fick man ju. Vad fick man göra? Det var också länge sedan. Fick eh, jag var med i något semmeltest.
0: Men då var du, då körde du som journalist? Ja, då journalist, ah, Så du fick massa uppdrag kanske mm, då? Mm, mm. Och då var det någon semmel, vad sa du då?
1: <laughs> semmeltest, ja. som sätter sig. Eh, ah, ja, men precis, det är allt, det är ofta så, det är högt och lågt. Eh, inför semmeldagen så får man oftast, på många tidningar så försöker man arrangera ett semmeltest. <laughs> det brukar vara ett sånt som läses. Eh, jag kommer ihåg också att man fick... Jag, det var samtidigt som Håkan Juholt vart partiledare för mm. Socialdemokraterna. Så jag kommer ihåg att jag gick runt också med en bild på stan och frågade folk om de kände igen den här mannen och om de visste om det var, vilket ingen gjorde då. Jaha, okay. <laughs> och sen så kommer jag ihåg, Det var också något som följde med med min praktik. Var jag började eh, följa... Det var någon person som försvann efter krogen någon kväll och, och den, den storyn fick jag följa. Hans mm -hmm. vänner och flickvän försökte hitta honom och samlade in och sådär. Och sen i slutet av min praktik så hade de hittat honom då i, i vattnet i någon av Aha,
0: okay. vatten där. Men jag kan ju tänka mig som journalist, alltså det kan ju betydda vad som helst. Mm. Och det gäller bara att hitta det som är intressant eller?
1: Ja, <coughs> som journalist, som reporter på vardag så, där, så har man, nyhetschefen bestämmer jobben varje dag. Eh, utifrån tips och vad som händer och sånt som man, man kan komma på att det här behöver bevakas. Och då delar han ut det på eller hon på journalisterna och sen så ja, får man ta det man får. Ja. <laughs> det finns någon sån princip inom journalistiken att man, man ska inte behöva ta någonting som man känner förnedande förnedrande för sig själv. Det är inte sagt helt på ena det är väldigt sällan vi får göra det men jag kan tänka mig till exempel på på Aftonbladet och kvällspress och sånt. Att tänker det du mer typ här
0: att, det är, att eh, jag tycker inte det här är moraliskt bra för min del men de vill bara sälja det för att det blir bra publicitet. Är det så? Ja, det
1: kan, vara, det kan vara det. Det kan vara något sånt att man tycker att det går emot mina principer jag vill inte göra det. det kan också vara så här: eh, vi ska göra ett badtest vill du ba bada den 5 april, se om du klarar det vatten och man kanske inte vill vara med på bild och, och bada i tidningen eller så Så det kan vara sådana grejer också. Eh, eller att man kanske ska här, ring till, okej okay, lillbab stod ganska nyss, mm. ring till hennes mamma, nu mamma finns förstås inte men, men dotter eh, och fråga hur hon mår och så här. det kanske man också tycker går emot ens, ens vad man pallar med liksom
0: Är det någonting man bör vara förberedd som journalist på?
1: Ja, på vissa stora... Jag tror på kvällspressen kan man nog behöva vara lite förberedd på det. Och jag vet inte riktigt hur det tas emot när man säger att nej, men det här tycker inte jag, pass jag... Jag vill inte göra det här.
0: Men får man riskera man att bli, få sparken då? Liksom? Nej,
1: ja, det ska man ju inte göra. Man ska ju ha den rätten att säga att det här går faktiskt emot mig. Men det är klart att blir man för obekväm så kanske man inte får, får fortsätta. Framförallt så handlar det ju om att, att många journalister, speciellt på de stora tidningarna, har ju inga trygga anställningar redan från början. Eh, så att då, då får man ju... Kanske man inte vågar... Utnyttja den rätten som man har. Så kan det nog vara.
0: Och sen nu när det hade gått tre år. Eh, mm. Du hade ju praktik där i
1: Stockholm eh, på Metro. Mm. Vad, vad hände efter när du blev klar? Vad gjorde du då? Eh, redan jag började, praktiken började i januari. Och redan i februari så, så sökte jag sommarjobb på henne. Eh, jag hade säkert fått vara kvar på samma jobb på Metro också. Men de har väl, jag tror de har uppehåll någon månad under sommaren och sådär så att då tänkte jag och det vore ju skönt att komma tillbaka till mina hemtrakter så att då sökte jag på ena och fick det då i februari så att det, direkt efter så började jag på ena och sen på hösten då så skulle, skulle jag skriva c psats men då fortsatte jag på ena och skrev c psats samtidigt och jobbade lite extra på ena och så fortsatte det så i flera år att jag liksom pluggade och skrev eller ja och jobbade på ena extra
0: och ena är ju Örebros lokaltidning då, mm. då som vi behöver lägga till. Men när du var det liksom glasklart att du skulle flytta tillbaka till Örebro?
1: Nej, från början var det nog inte det. Från början så tror jag att jag ville vara i Stockholm egentligen. Eh, men sen när jag var på metro så tyckte jag nog kanske att det inte riktigt passade mig så mycket. Just den här delen att det var lite, man var lite ute efter klick klickjournalistiken. Vad är det för något? Att man vill sälja... Man vill hellre ha en nyhet som säljer som folk är lite som en lite sensation än att man vill göra ett riktigt journalistiskt arbete. Och då tyckte jag att... Då kändes det som att av kanske faktiskt passar mig bättre. Att man kanske har lite... Lite mera en grundtanke om vad man vill ha för vad man vill göra för journalistik. Precis som igen Hade jag kommit in och få jobb på DN- då hade det säkert varit samma sak. Men det är ju mycket svårare att, att komma in. Eh, och jag har alltid tyckt om mina hemtrakter- så det var inget som jag hade någonting emot att komma tillbaka hit.
0: Så du flyttade tillbaka hit- och sen så började du också då som journalist på ena. NO. Men kände du igen då när du hade varit på praktik i Metro- att det här är väldigt mycket olikt- eller hittar du likheter också- Ja,
1: det är jättemycket likheter i liksom vardagsjobbet. Men jag tyckte ändå att det fanns en annan stämning och en annan eh, integritet på ena. Eh, så, så jag tyckte om liksom, arbetsplatsen bättre här.
0: <laughs> och vart håller ni hus nu då?
1: Eh, nu är vi i SCB-huset, <laughs> brukar man ju kalla det. Fram på stan och det där.
0: ligger ju ja, mitt, nästan på Järntorget? Där ah, du, på, exakt. Mm. Mm.
1: Vi har ju haft jättelänge. En eh, liksom, tradition traditioner startades det är i en borgen som nu är Clarion hotel.
0: Just det. Mm.
1: Så det var jag fick flytta för några år sedan. Det var lite sårligt.
0: Men nu har ni ju nya fräscha kontor. Mm. Ja. Men och hur länge jobbade du som journalist på NA innan du avancerade upp?
1: Eh, jag, jag jobbade på NAA, då började jag alltså jobba där 2011 på sommaren.
0: Hur gammal var du då? då? Eh,
1: 27. Och sen har jag jobbat där ända sedan dess. Fast eh, varit fast egentligen först för ett och ett halvt år sedan ungefär. Så det, det var många år som vikarie. Och så är det nästan för alla journalister. Det tar lång tid innan man får, får jobb.
0: Jag förstår. Och nu idag så jobbar du som kulturredaktör mm -hmm. på Nå. Mm -hmm. Vad gör man då?
1: Eh, som redaktör så då ansvarar du för innehållet på dina sidor. Eh, mina sidor är då alltså kultur- och Och då bestämmer jag vad som ska vara där. Och eh, jag bestämmer hur de ska se ut. ja. Och sen gör jag det också. Förut så hade man... Alltså, ena, jag vet inte om ni har hört talas om tidningsdöden. Nej,
0: beskriv mer.
1: Jo, det går ganska dåligt för alla tidningar i hela världen. Eller västvärlden i alla fall. Internet kom ju där och tog hela vår marknad. Så att det är väldigt få som prenumererar på en papperstidning idag. Och vi försöker slå oss in på, på, på webben istället och få betalt för det. Men det har ju varit öppet material länge. nu och vi börjar betala för det. Men det tar lång tid innan vi går med plus igen. Eh, om vi gör det, vi hoppas på det. <laughs> Men eh, så förut så brukade det liksom, nästan alla tidningar och ena också hade en stor kulturredaktion. Och då var det en kulturredaktör som var chef och sen så var det eh, kulturskribenter. Nu eh, är jag både chef över mig själv och eh, också den som skriver och, och gör allt jobb. Eh, så att jag bestämmer vad i Örebro och länet som behöver bevakas när det gäller kultur och nöje. Och sen så gör jag den bevakningen. Och sen bestämmer jag hur det ska se ut på sidorna.
0: Men ansvarar du, har du massa journalister runt dig nu som du som, som kommer med idéer och du bara, ja nej, det här är inte bra och det här är bra. Är det så? Legitime? Nej,
1: eftersom alla de andra journalisterna på, på en av dem är reportrar Så att de har inte, sen kan de komma med förslag. Så här, jag vet att det här händer som, som är eh, dina ämnen liksom. Så där kan du göra någonting på. Men det är jag som gör just kulturen och just journalistiken Och sen jag får, absolut, så får jag hjälp ibland när, när det är jättemycket som behöver göras. Så då kan någon av de andra hoppa in och hjälpa till.
0: Men jag tänkte lite på det här nu när, när du pratade om det här med digitaliseringen. När det blir så att tidningen blir, eh, allting blir på internet och folk eh, vet du, läser inte papper längre. H hur, hur
1: tacklar ni sånt på ena? Ja, det, det, det är jättesvårt. Vi har ju haft, alltså det här började, för tidningarna började redan på 90-talet. Eh, unga, de, de yngre generationerna, de, de ville inte prenumerera på en papperstidning. Det finns, fanns inte alls den traditionen som, som fanns i de äldre generationerna. Så att eh, tidningsstöden har varit ett, någonting som vi har försökt hantera jättelänge. Och det fin for finns fortfarande liksom inget svar på det. Enna eh, har ju varslat de senaste ja, 20 åren har man väl varslat med liksom jämna mellanrum. Redaktionen blir mindre och mindre. Det finns mindre och mindre pengar att röra sig med och sådär. Eh, så det går väl väldigt mycket upp och ner. Ibland så är det ett år där det varslas och då är det ganska dyster stämning på redaktionen. Och sen just nu så är det ganska bra stämning. Nu var det Få år sedan tror jag, som, eller 2016, som, som folk gick senast. Eh. Så nu är det väl ganska bra stämningen. Man börjar liksom hitta de nya formerna. Men vi lever hela tiden under hotet att det kan komma ett varsel när som helst.
0: Men när går det, eller vilket går bäst liksom? Är det fortfarande trycktidningen eller är det liksom internettidningen? Vad, vad är det som går bäst?
1: Eh, internettidningen känner vi nästan ingenting på. Eh, det är liksom som, som är våra stora och annonsörerna. Men det, alltså framförallt annonsörerna. Det är de som vi tjänar mest pengar på. Men... Eh, men de tjänar vi också mycket, mycket mer pengar på när det gäller tidningen. Tidningsannonser är mycket mer lukrativt för oss än, än webbannonser. Där har vi svårt att, att dra in så mycket pengar. Jag vet att för några år sedan så sa man att Aftonbladet var de enda som gick på, med vinst på webben. Jag vet inte hur det är nu, men vi går inte med vinst i alla
0: fall. Men är det typ att de har så mycket reklam på istället för ett antal visningar? Eller?
1: Ja, dels har de mycket reklam, men sen. De började låsa sitt material bakom Aftonlade Plus, heter det väl ganska tidigt, så att man fick betala för att, att läsa deras journalistik och fick ändå väldigt många att göra det. Vi har också börjat som sagt låsa vårt material nu för att försöka överleva. Men vi, ja. Prognosen är ju ganska dålig liksom.
0: Men hur mycket kostar det att vara plusmedlem då? Eller vad kallar ni det?
1: Ja, pluskund. Eh, 99 kronor i månaden. Första månaden är en krona. Sen kan man ju liksom det där lite. Eh, det finns ju olika paket. Man kan ha e-tidning också. Och så kan man, ha, man kan ju vara papperstidning, e-tidning och pluskund. Det är <laughs> så, mycket. Ja, det finns lite <laughs> olika beroende på intresserade
0: Men eh, om vi går tillbaka till ditt yrke nu då. Så mm. Hur blir man en bra redaktör då? Alltså, vad, vad får, du vill ju ändå få att folk ska läsa ditt material. Mm. V, vad, när du ska skriva någonting, hur, hur tänker du?
1: Ja, men För det där är också svårt. Det, jag tycker det är en balansgång där. Jag vill att folk ska läsa mitt material, men inte till vilket pris som helst. Eh, jag vill fortfarande hålla en viss eh, journalistisk kvalitet på det. Jag, jag vet ju att ifall jag skriver om... om liksom bara om, om olika sensationella nöjeshändelser så kommer folk läsa det mer. Eh, om jag bara liksom ståkar Örebros kändisar så kommer det också bli mer läst. Men eh, jag tycker också att det är jätteviktigt att skriva om eh, konstutställningar och teaterprojekt och, och olika klassisk musik. Vi har ju Svenska Kammarorkestern här i, i Örebro som är jättestora i den klassiska världen men det är ju liksom ingen kioskvältare så. Det är inte jättemånga som läser alltid. Men de är fortfarande, för att vara trovärdig som kulturskribent så måste jag ju låta dem få jättemycket plats igen För att de är ju så stora så de förtjänar ju all plats.
0: Men skriver du en liksom, grej varje dag i tidningen? Eller hur ser ditt upplägg ut?
1: Ja, jag har ungefär två sidor om dagen i tidningen. Sju dagar i veckan. Hur är det
0: att jobba med sånt? Att det måste ha ut liksom varje dag? Mm. Är det, det känns ju lite som att det är ganska
1: mycket press på. Mm, mm. Ja, jo, jag, som redaktör jag har jag med mig datorn hem varje dag. Och sitter ofta på söndagkvällar och lite sådär. Men ja, vi har lite hjälp. Vi ägs av Mittmedia, ena Som har 28 tidningar, tror jag säger rätt nu. Framförallt uppe i Västernorrland. Så att vi samarbetar, just kulturen samarbetar, kulturredaktörerna samarbetar på alla de här tidningarna. Vilket gör att jag kan liksom, ibland så kan ju de göra någonting i Sundsvall som är relevant här i Örebro. Och då kan jag använda det här också. Eh, vi har också gemensamma bokrecensioner till exempel eh, som jag kan använda. Så att jag har ganska mycket sånt material som jag kan ta in som inte jag har gjort själv. Och som inte är lokalt. Eh, mitt mål är ju alltid att ha så mycket lokalt som det bara går. Och det, och det är ju verkligen det. Alltså, så mycket jag hinner jobba fram med lokalt. där som inte är lokalt är ju på något sätt ett litet nedlag fast det är fortfarande bra kulturmaterial. Men vi är ju en lokaltidning så för oss är det ju viktigt att ha, ha det lokala.
0: Men du sa lite här på vägen när vi träffade så att du har ju lite flexibla tider. Mm. Det är ganska skönt kanske. Mm, ja. hur, hur, hur går det till då?
1: Nej men jag kommer ihåg att jag frågade mig efter när jag fick jobbet att... Vad har jag för arbetsgivare nu då? Är det åtta till fem? Och då sa hon att du får jobba så mycket eller så lite du vill. Det är resultatet som räknas. Eh, jag, jag tror att jag jobbar mer än 40 timmar. Men det är inget som varken jag eller någon annan håller koll på. Ibland måste jag jobba kväll. Ibland måste jag jobba helg. För att jag kanske behöver gå på en teaterföreställning. Eller en konsert. Eller en utställning. Och då kan ju det ske kväll eller helg. Och, då, och det är inte så att jag får någon liksom OB för det. Utan då... Får jag ta det i tid?
0: Jag känner ju bara lite mer att det är ju så att du jobbar ju med någonting du tycker är kul. Och det är någonting som, som inte du sen känner att, att det här är jobbigt. Att det här gick, det tog för lång tid och jag kommer inte hem ikväll. Utan det är ju lite så att du, går, du, du jobbar med någonting som du vill. Mm. Och det måste kännas väldigt kul på ett sätt.
1: Ja, är...
0: Tänker du ofta på det?
1: Ja, Jo men det är faktiskt det är jättelyxigt. Jag vet ju till exempel, jag försöker skriva en krönika varannan vecka. Mina kroniker handlar ofta om feminism. För det är mitt, liksom, där jag brinner för och då eh, försöker jag ibland eh, lyssna på poddar och eh, läsa artiklar och sådär inför det för att veta lite vad jag ska skriva om och ha lite åsikter och tankar. följer med i debatten. Och det är ju en del av mitt jobb liksom.
0: Och snart kan du lyssna på eh, yrkespodden med dig själv. <här>
1: ja, se om det ger inspiration till din krönika. <här> ja, alltså,
0: vilka, vilka poddar är du lyssnar på annars då?
1: Mm, jag lyssnar mycket på, på eh, Skärningar och Mannheimer, Pentricket nu har det också kommit upp en Expressens, vad heter de? Malin Ullmedan, jag har kommit riktigt ihåg men det två tjejer, en på Expressen och en på Svenskan som också har en, en podd där de ska ta upp, jag tror det är sex mansroller är den i varje podd. Så det, är många, ja, men det, är många det finns poddar. ju
0: otroligt mycket poddar. Ja. Jag är en av dem som konkurrerar med alla. Men eh, det gäller att hitta sin, sin grej. Liksom, mm. Och det hoppas jag jag verkligen har gjort det här. Att man verkligen ska ta inspiration från ett yrke. Och verkligen, eller kanske bara det här yrket vilket är jättespännande. Det vill jag verkligen höra mer om. Mm. Sen, jag jobbar ju jättemycket med att försöka få hit bra gäster och, och spännande yrken. Och jag tycker ditt yrke verkar jättespännande. Så det därför jag tyckte att du skulle få berätta mer om det. Men... Jag tyckte Du var inne på det här med att du blir mycket för feminist. Eh, och beskriv lite mer om det. Du, du har säkert skrivit någon artikel om det här. Beskriv lite mer. Varför?
1: Om feminism? Mm. Eh, och, <laughs> Nej, men Jag har varit feminist hela mitt liv. så Att, att äntligen ha fått liksom en arena eller ett forum där jag kan skriva om de här frågorna som jag tycker är en av de viktigaste i samhället idag. –är ju lyxigt också. Eh, jag vill gärna vara en del av den debatten. Och, det har ju, och den har ju varit extra aktuell det här året med MeToo– –och allt som har hänt eh, runt det och efter, efteråt.
0: –Ja, men vad kan du känna att du har bidragit med om Till exempel det här med MeToo och så?
1: Det, –Det är ju svårt att veta, tycker jag, när man är lokal journalist. Eh, det mesta av den här debatten förs ju i liksom, Stockholm och kanske Göteborg– och sen så sitter man här liksom från sitt hörn i landet och försöker kommentera det. <laughs> sen, sen vet jag ju till exempel att när jag skriver om, om MeToo så har den, de krönikerna har till exempel eh, många av mina kollegor i, i Västernåland tagit upp. Så att då, då får du lite mer spridning där. Eh, man får lite mejl då och då där det står att ja men den här har inspirerat mig eller den här eh, gjorde att jag fick lite argument för det här och sådär. Så, där, så att, man kan ju hoppas att lokalt så skapar man en medvetenhet kring de här frågorna. Eh, och det tycker jag är jätteviktigt. Så alltså,
0: det är ju superbra. Eh, men hur mycket, eh, vad säger man, inte lyssnar utan eh, läsare, eh, har ni på en eh, som du når ut till?
1: Ja, ah, det är helt omöjligt att veta. Vi har ju prenumeranter och sen har vi de som är på webben. Och sen har vi liksom eh, de som läser någon artikel- utan att det liksom är kopplat till ena. De kanske läser från Facebook och hittar en artikel för att det är deras ämne. och sådär. Så, där. så att det är svårt att veta på det sättet. Men vi får väl lite, lite rapporter på läsning på webben. Och då kan vi ju se liksom sidvisningar och hur länge de stannar kvar på en artikel. Och om de bläddrar hela vägen ner till slutet och sådär. Och då kanske det ligger någonstans mellan... Ja för, en, ja men för en krönika kanske det ligger runt 800 på ena då. Sen så blir det några, mer, några hundra till på andra tidningar i mitt media. Men för en vanlig artikel så ligger det nog snarare runt 500 kanske. Och sen en sån artikel som är jättebra, då kanske det kommer upp i 2000 eller något sånt.
0: Och nu när du ska skriva någonting nu då, vart, vart hittar du inspiration för allt?
1: Eh, artiklar och så som man ska skriva, där, där går det ju jättemycket på vad som händer. Eh, man skriver ju om det som, som sker lokalt i kultur- och så att vi får ju in jättemycket tips och man hänger med i olika evenemang och ser vad, liksom, vad Länsteatern har på gång, vad konstmuseet eh, har framför sig och sådär. Eh, och sen, så, sen kan det ju hända att man, man fastnar för ett fenomen som man vill skriva om. Vi hade en, en artikelserie om just feminism i början av året eh, där vi skrev om, om olika kvinnliga utövare i konst, eh, konstteater, DJs, ja, lite olika scener där, där kvinnorna började ta plats mer och mer.
0: Häftigt. Men du, eh, vad har du för planer framåt nu då? Vad, är, vad, är liksom, vad vill du göra nu? Liksom, vill du stega ännu mer? Vill du ha en egen tidning? Va, va, <laughs> vad händer?
1: Nej, jag, jag tänker nog klämma mig fast på en så länge jag kan. Eh, man hoppas ju på något sätt att det, ska hin alltså att det ska komma någon form av räddning, någon vändning. Att vi ska komma på något sätt att tjäna pengar på någon journalistik så att vi har möjlighet att överleva så det är ja, mitt mål är att hänga fast där så länge det går sen får man se nej, ifall det inte gör det längre då får man se var man, vart man vänder sig då
0: Du, vi ska faktiskt knyta ihop säcken lite nu för vi har pratat här en ganska lång stund och mm. du ska faktiskt få ge tre avslutande tips och det så här gör jag med de flesta gästerna som är med i min podd och det du ska tänka du ska ge tre tips till en som vill bli en journalist
1: Mm
0: så vad är tips nummer ett man ska tänka på om du vill bli journalist?
1: Man ska nog tänka på att det är en så pass osäker arbetsmarknad. Eh, om man vill bli journalist och verkligen vill det då, då får man nog tänka ut lite olika planer. Hur ska jag kunna leva på det här även om tidningarna dör? Eh, ska man satsa kanske lite mer på webbjournalistik, på, på radio och tv-journalistik? Eh, vill man ändå bli tidningsjournalist? Ja, då får man liksom tänka ut strategier för att kunna överleva när inte tidningarna gör det.
0: Ja, ja men jättebra. Tips nummer två.
1: Eh, tips nummer två skulle kunna vara att det kan vara bra att nischa sig. Eh, skaffa en, eh, en sidokunskap som du kan riktigt bra. Så kan du sälja in dig som journalist med, med den sidokunskapen. Eh, till exempel att man är super... Ja, man kanske är ekonom som du. <laughs> det kan vara jättebra.
0: Och nummer tre.
1: Eh... Ja, då behöver man, man behöver nog ha tålamod som journalist. Det är ganska svårt att få en fast anställning. Så att man kanske behöver gå med på att jobba som vikarie i ganska många år. Man kan behöva gå med på att jobba sommar och jul och påsk och alla högtider och sådär i ganska många år. Och vara den som hoppar in och vara den som ställer upp alltid.
0: Jag tycker de här tre tipsen var superbra så om du verkligen sitter där och tänker att ah, journalist kanske är min grej då tycker jag att du ska ta de här tre tipsen och bara köra. Tusen tack för att du ville vara med Sofia.
1: Tack. Hejdå. Hej då.